0: Thank mm -hmm. Wenn es eine gut geplante Beckenendlagengeburt ist, dann ist das auf jeden Fall toll, das zu tun und es ist natürlich der einfache Eingriff der Kaiserschnitt, aber wenn du diesen Impuls auch als Schwangere in dir spürst, ne, dann solltest du da wirklich dir die Leute suchen, die das unterstützen und eher auch ähm, wechseln. Viele Frauen haben den und sagen eigentlich so, nee, ich bin eigentlich der Sache offen und möchte eher aufgeklärt werden und wenn ihr dann an Personen geratet, die halt da nicht so offen sind, dann ist es auf jeden Fall immer wert, sich diese Person zu suchen.
1: Hebam-Salon, der Podcast für deine Schwangerschaft und Babyzeit. evidenz und Entertaining, hebam und Tacheles.
0: Leichte Muse und Deep Talk. Und wir sind Sissy Rasche und Karin Dannauer. Herzlich willkommen heute wieder zu einer neuen Folge im Hebam-Salon mit Karin. Hallo. Na? Und Sissi,
1: musst du sagen. Ach so, oh, Entschuldigung. Also vergessen Und Sissi. <lacht> nee, ich habe gerade auf den Bildschirm geguckt, weil wir sehen, sitzen uns heute nicht gegenüber. Da sind sozusagen so kleine Nuancen ähm, der Kommunikation, ähm, sind dann manchmal so ein bisschen äh, schwieriger verständlich. Die Feinsignale. Wir haben uns jetzt. Wir haben uns, wir haben uns, wir haben einander. Wir haben den Hebammsalon. Für euch heute neue Folge. Wir arbeiten zu eure Wunschlisten ab, gerade so ein bisschen. Ähm, ein Thema, was ihr euch nämlich auch häufig gewünscht habt, ist das Thema Beckenentlage. Und dazu wollen wir euch heute ein bisschen was erzählen, weil ihr fragt immer ganz viel dazu, denn immerhin 5% aller Babys kommen ja mit dem Popo als erstes auf die Welt.
0: Genau, also das ist ja gar nicht so wenig. Ähm, ich freue mich auf die Folge, weil ähm, du bist ja ähm, schon ein bisschen länger Hebamme als ich. Und ähm, vor allen Dingen ist ja so die... Ähm, Becken, Endlagen, Geburten, ähm, da kannst du mir, kannst du bestimmt ganz viel auch aus deiner Zeit, ähm, als du äh, Geburtshilfe gemacht hast, erzählen, weil ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin zwar zwölf Jahre Hebamme und auch zwölf Jahre in der Geburtshilfe tätig, ich habe aber auch in einem Haus gelernt, ähm, und darüber werden wir auch gleich sprechen, was jetzt nicht auf Becken, spezialisiert war. Also, das wird man, das ist ja auch ein großes Thema. Und ich aber auch, arbeite auch in einem Haus, das wir machen zwar Beckenendlagen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass die da vom Himmel fallen. Und deshalb ist meine praktische Erfahrung mit Beckenendlagen
1: gering. Und ich glaube, deine sehr hoch. Ja, also genau. Das ist also auch ein interessantes Phänomen, was du beschreibst. Und das spielt eben auch für die Frauen, die eine Beckenendlage haben. Also für euch da draußen, die ihr ja vielleicht von irgendwo ähm, in der Republik hier zuhört. Es gibt eben große regionale Unterschiede und es ist eben tatsächlich so, dass die ähm, Geburt einer Beckenentlage, einer vaginalen Beckenentlage sehr davon abhängt, wie in einem Krankenhaus sozusagen da die äh, Kompetenzstruktur aufgebaut ist und wer da als Chef oder Oberarzt oder Oberärztin ähm, die Beckenentlagen sozusagen dort mit hingebracht hat oder dort irgendwie weitergeführt hat, weil es, so wie du das beschrieben hast, ja tatsächlich ist. Die 80er, 90er Jahre, kann man vielleicht so sagen, des letzten Jahrhunderts waren ähm, einfach eine Zeit, wo die Beckenentlagen fast ausgestorben sind, weil man zu der Zeit eine damals sehr große Metastudie ausgewertet hat, die man mittlerweile wieder über Bord gekippt hat, um dem irgendwie gleich vorzugreifen, wo es den Anschein hatte, als seien ein Beckenentlagengeburten sozusagen gefährlicher für das Baby. Mittlerweile weiß man, um das gleich vorweg zu sagen, das ist nicht so. Es sind bestimmte Bedingungen notwendig, um gut und sicher ein Baby per Beckenentlage zu gebären. Aber in dieser Zeit hat man dann sozusagen die Beckenentlagen eine ganze Weile nicht mehr gemacht und das hat ausgereicht, um quasi eine ganze Generation an jungen Ärztinnen ähm, davon abzuschneiden, dass die das überhaupt lernen konnten, weil das wurde dann in den Kliniken nicht mehr gemacht und dann haben die weder in ihrem Studium noch in ihrer Facharztausbildung Beckenentlagen geboten gelernt. Und als sie dann selber Oberärztinnen geworden sind, konnten sie das einfach nicht. Und dann schuppdiwupp hat man einfach alle Frauen sektioniert, ihnen also einen Kaiserschnitt gemacht, wenn eine Beckenendlage dann vorlag. Aufgrund von, wir können es nicht besser. Also das ist ja ganz klar sozusagen dann so die Aussage dazu. Und das ist sehr bedauerlich. Und ich habe einfach, weil du das so, ne so hier die Hebamme Karen mit der langen Erfahrung, ich hatte auch ja in dieser Zeit, also ich war ja in den 90er Jahren, ich habe Anfang der 90er meine Ausbildung gemacht, mehr oder weniger zufällig an einem Krankenhaus, wo eben ein Chef war der einfach das konnte und das weiterhin gemacht hat. Und das zog dann natürlich, habe ich hier im Podcast auch schon ein paar Mal erzählt, magnetisch natürlich aus dem ganzen Großraum Hamburg, die Frauen an, die gerne eine vaginale Geburt haben wollten und woanders in anderen Krankenhäusern in Hamburg das nicht möglich war, so dass wir dann eben eine deutlich höhere Quote als diese fünf Prozent hatten, weil eben viele Frauen überregional dahingekommen sind. sind, dass ich in der Tat ähm, als junge Hebamme ähm, auch viele Beckenendlagengeburten erst gesehen und dann eben auch begleitet habe und ähm, mich immer fast so ein bisschen gewundert habe, wenn ich so von anderen, also einem ist ja manchmal gar nicht bewusst, auf was für einem kleinen Planeten der Glückseligkeit man so lebt, wenn einem drumherum dann alle erzählen, oh, wir machen das gar nicht. Und bei uns kriegen die Frauen überall einen Kaiserschnitt. Und ich habe das eben anders erlebt und kenne das quasi gar nicht anders und habe dann immer so ein bisschen ungläubig geguckt, so hä, was machen die denn da immer für einen für ein, für ein, für ein Aufriss drum? Die Kinder kommen halt dann mit dem Popo als erstes raus. So, so ganz so einfach ist nicht und deshalb machen wir eine ganze Folge, die wir, äh, die wir dem widmen. Ja, weil definitionsgemäß ist die Beckenendlage
0: ja auch keine äh, widrige Kindslage, ne? sondern es liegt ja Kind liegt falsch rum, Ja, das ist ja immer der Satz ne? Genau, Kind liegt hm. falsch rum, weil das ist ja eigentlich nicht der Fall. Es liegt halt mit dem Po unten, aber es liegt ja in der Längslage und das ist sozusagen die Lage, mit der ein Kind geboren werden kann. Aber ich finde das super interessant, weil ähm, das ist ja so, auch auch bei uns Hebammen ja so ein bisschen so, ähm, dass, das, dass wir das wissen ja, über Generationen wird weitergegeben. Und äh, klar ist es auch cool, dass jetzt ein Hebammen ein Studium geworden ist, aber diese, diese praktische Arbeit, ähm, und das Wissen von alten Hebammen, von, äh, von sehr erfahrenen Geburtshelfern, Gehelferinnen, ist halt einfach wahnsinnig wichtig und ja, das muss man halt einfach bei der Arbeit lernen, ne? also learning by doing und deshalb ist es ja so, kennst du ja auch als junge Hebam-Schülerin, <lacht> entschuldige mich bitte, hat man immer diese Dienste herbeigesehnt, wenn man da, wenn da, wenn man das Glück hatte, dann sozusagen, wir hatten nämlich auch eine Oberärztin, die halt die hat es geliebt, Beckenentlagenheit. Also muss man auch ein Typ für sein. Ne? Es gibt ja Geburtshelfer, die arbeiten richtig. Also ich spreche jetzt, wenn ich Geburtshelfer meine, meine ich nicht die Hebammen, sondern meine ich die die Ärzte, mit denen man zusammenarbeitet. Und die wirklich einfach auch die Ruhe ausstrahlen. Die kommen in den Raum und die geben dir so das Gefühl, so hey, hier ist alles, was weißt du, ne? so diese äh, so... Na, die haben ihre Hände in den Kitteltaschen wie man immer so schön sagt und äh, machen nichts und gucken
1: und ähm, da hat das ist ja auch immer der erste Blick auf den Dienstplan ne wer Heber kommt in den Kreißsaal wer hat, kommt davon, wer hat Dienst wer hat Dienst wer hat <lacht> Dienst aber es
0: geht mir auch so also es geht mir es geht mir geht mir immer noch so dass ich halt auch ähm, es ist bei Gott sagen in dem Krankenhaus wo ich arbeite nur ähm, eine Person wo ich dann immer sage oh Gott ähm, da muss es jetzt einfach eine unkomplizierte Geburt sein, weil da, mit, ne, also du weißt ja einfach, wir haben so viele tolle Ärzte und das ist wirklich nur bei ähm, einer Person. Ich sage jetzt nicht, ob sie männlich oder weiblich ist, äh, äh, aber wo ich halt einfach denke, so dass da muss ich jetzt nichts Außergewöhnliches haben. Da möchte ich gerne einfach eine Zweitgebärne, die ganz schnell spontan ihr Baby bekommt, ähm, weil das natürlich einfach äh, cool ist, wenn du einfach mit tollen Ärzte Ärztinnen zusammenarbeiten kannst und du weißt halt einfach. Ähm, die können richtig Geburtshilfe und das muss halt weitergegeben werden und das ist so wie du es eben beschrieben hast, ne wenn dann da einfach jahrelang eine Pause war und die Handgriffe nicht weiter gezeigt wurden, dann ist das natürlich schwierig, weil man kann nicht, weil man einmal eine Beckenendlagengeburt hat, ist man kann man eine Beckenentlage ne also das ist halt einfach ganz klar. Also ich erinnere mich an meine Examsgeburt, da muss man ja am Phantom eine
1: Beckenendlagengeburt, ne war bei dir auch so? Bei uns mussten die, bei uns, ich musste in meiner... Also wir mussten auch, also am, am Phantom, wie das klingt, ne? das ist so, 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 eine, so eine so eine Lederpuppe, so eine lebensgroße Lederpuppe, beziehungsweise nur ein einziger Körperteil, nämlich der Unterleib einer Frau. so aus. Also bei uns war da, rede ich noch, aus echten Leder. so. Ja, bei mir auch. Und da muss man dann sowas demonstrieren. Ne? Da ist dann jemand, der dann sozusagen das Baby im Bauch versteckt und das so hält. Und dann so eine geburtshilfliche Situation simuliert, ist natürlich, also ich will nicht sagen einigermaßen albern, aber da lernt man dann halt so, weil du gerade von Handgriffen sprachst, lernt man dann irgendwie so ein paar typische geburtshilfliche Manöver, wie es ja tatsächlich heißt, ähm Genau, aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich wollte nur sozusagen immer noch mal mein 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 äh, kurzer irritierter immer noch, wo ich ja weiß, was es heißt, bei dem Wort das geburtshilfliche Phantom. Ja, gut, dass du das dass sagst, du unter, weil ich hatte der hätte... lederne Unterleib einer
0: Frau. Gut, dass du das sagst, weil das werdet ihr, die euch da draußen zuhört, ja nicht kennen, es sei denn, ihr seid Hebamme. Das was was das Phantom ist, deshalb ist es gut, dass du das erklärt hast. Aber das war sozusagen mein, das erinnere ich an meinen Examen, so wo man dann die Manöver erklären muss. Und das war meine Beckenendlagengeburt. Und ansonsten ist es wirklich, habe ich meine, bin ich wirklich ganz, ganz ehrlich so, meine Beckenendlagengeburten in, in, in der Ausbildung gesehen. Und da hatte ich das Glück, auch einige zu begleiten und dabei sein zu dürfen. Ich meine, das ist ja auch immer so, wenn eine Frau mit Beckenendlage kommt, dann wollen natürlich alle in den Kreis sein, ne? also alle, die da sind. Ne? Ich, ich halte noch Hand und ich mache noch das, ich kann noch das. Und ansonsten, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt, ich arbeite ja sozusagen auch in einer 1-zu-1-Betreuung, aber es gibt in Berlin halt zwei Krankenhäuser, wo ähm, wirklich zwei Geburtshelfer sind, die ähm, dafür ähm, prädestiniert sind, ähm, Beckenendlagengeburten zu machen und äh, deshalb ist es dann auch oft so, dass man sich da auf jeden Fall eine Meinung holt. Was häufiger ist, wir hatten ähm, auch vor kurzem eine Zwillingsfolge, dass der zweite Zwilling eine offene Beckenendlage ist, ne? So, da mhm, da habe ich dann genau. auch meine Beckenendlagen, ja. so, aber so, ähm, ja, ist das in meinem Haus, wo ich arbeite, nicht so gang und gäbe und gerade nicht bei der ersten Geburt und da, wir können ja jetzt mal an, wir haben uns so ein bisschen roten Fragen gemacht und Karin hat ähm, mir gesagt, so, was so die häufigsten Fragen auch bei ihr in einer Akupunktursprechstunde sind, äh, wo sie ja so viele Frauen, äh, wo sie einige Frauen sieht, auf einmal und da ähm, werden wir uns ein bisschen dran langhangeln und eure Fragen dann sozusagen beantworten. Du hattest ja schon gesagt, ungefähr vier bis fünf Prozent der Kinder ähm, liegen im Beckenendlage, also
1: gar nicht so wenig. Ich, ich greife nochmal ganz kurz auf, was du eben gesagt hast, weil es gar nicht so ein wesentlicher Punkt ist, nämlich die Auswahl der Klinik. Ne? Du hast das eben so schön beschrieben, du arbeitest ja aus guten Gründen an der Klinik, an der du arbeitest, die machen eine super Geburtshilfe, du fühlst dich da als Beleghebamme ähm, wohl und alles ist cool, sonst würdest du da ja nicht arbeiten. Aber es gibt eben tatsächlich auch heute noch, das ist eben kein Relikt aus den 80er, 90er Jahren, sondern das ist eben bis heute so, dass es Kliniken gibt und hier in Berlin sind es eben diese zwei, wo jede Hebamme sofort weiß, welche gemein sind, wo man dann hingeht. Weil die besonders viel Erfahrung haben mit Beckenentlagen und wo es dann zum Beispiel auch so ist, dass zu jeder Tages- und Nachtzeit ein Oberarzt, Oberärztin da ist, die das macht. Also ich habe auch schon Kliniksituationen erlebt, wo bei den Infoabenden oder beim Anmeldegespräch den Frauen gesagt wurde, ja, Beckenentlage, das machen wir auch, so, so nach dem Motto, weil das auf den letzten Kongressen und in der Fachliteratur in den letzten zwei, drei Jahren irgendwie zunehmend ist. Supportive irgendwie dargestellt wurde und in lang, ja, grundsätzlich können wir auch machen. Und dann hören die Frauen dann entweder folgenden Satz, aber bei ihnen, sie kriegen ja ihr erstes Kind, das ist schwieriger vielleicht doch nicht. Oder sie ähm, kriegen irgendwie so vermittelt, ah, es kommt dann schon ein bisschen drauf an, wer dann an diesem Tag oder in dieser Nacht ähm, Dienst hat. Und darauf will man sich natürlich nicht verlassen, dass das irgendwie mehr oder weniger gut funktioniert, je nach Team, sondern dass man sich schlauerweise, und das ist auch ein wichtiges Kriterium für eine gute und sichere Beckenentlagengeburt, dass man sich ein Krankenhaus aussucht, was damit Erfahrung hat. Das ist immer mein erster Rat und das gilt auch überregional. Also natürlich kenne ich mich in Frankfurt am Main oder in München oder. Nee, kennst du äh, dich da nicht, kennst nicht aus? Naja, da wird man ja oft, oft dann auch äh, auf Instagram oder was dann gefragt hier. Ich kennst du eine Hebamme? Und, und kennst du da ein Krankenhaus? Kennst du deine Hebamme und so? Also so gut bin ich in der äh, überregionalen geburtshilflichen Szene irgendwie nicht vertraut, aber eure Hebammen, die euch betreuen, die kennen natürlich ihre Pappenheimer und das ist natürlich auch die erste Ansprechpartnerin für euch, wenn sich abzeichnet, dass ihr eine Beckenendlage habt und das ist vielleicht erstmal so das Wichtige, wann redet man überhaupt oder wann ist es geburtshilflich relevant, ob das Kind mit dem Po nach unten liegt ja nicht in der 23. Woche, da fließt ja noch viel Wasser im Bach runter und ähm, es geht ja sozusagen darum, wenn es gegen Ende der Schwangerschaft sich zunehmend abzeichnet, dass es zunehmend wahrscheinlicher wird, dass das Baby sich nicht mehr von alleine spontan umdreht, ähm, dass es eben in Beckenentlage Beckenendlage liegen bleibt. Also ich würde mal sagen, vor der 33., 34. Woche denkt man da jetzt noch nicht so allzu intensiv drüber nach, ob es jetzt eine Beckenentlage bleibt oder nicht. Es kann sich dann natürlich spontan ähm, irgendwie auch noch ändern. Aber ich habe dich jetzt eben unterbrochen. Du wolltest mich was fragen. Ähm nee,
0: ich habe ähm, ähm, hab auch an deinem schlauen Buch gesehen, du hattest nämlich Zahlen, weil ich habe eben vorhin nochmal kurz nach Zahlen geguckt, da hattest du geschrieben, 30, ähm, in der 30. Schwangerschaftswoche sind noch 15 Prozent aller Babys im Beckenendlage und zwei Dritte davon drehen sich dann sozusagen bis zur 37. Woche. Ähm, ich finde aber schon, ich äh, ähm, bitte unterbrech mich, was du dazu meinst, ähm, dass man so ab 33 dann schon mal so guckt, so hey, na, aber es geht ja dann doch immer ganz schnell und wir wollen ja auch keine ähm, Pferdescheu machen, aber dass man dann halt vielleicht mal einfach mit so einfachen Maßnahmen, die wir hier auch noch ansprechen, äh, dass man dann mal guckt, was was kann der Grund sein ne? und das wäre meine erste Frage auch, ähm, also wie häufig haben wir schon beantwortet und warum liegen Kinder im Beckenentlage? das ist ja eine Frage, die ähm, der als erstes so kommt ähm, und ähm, das ist
1: und ja, fast immer weiß man, ja genau. Und fast immer weiß man es nicht. Also so ne die, ähm, also es gibt natürlich sowas und das findet man auch in allen Auflistungen dann. Keine Ahnung, die Gebärmutter ist besonders geformt. Also es gibt so bestimmte Besonderheiten bei Gebärmüttern. Es gibt so herzförmige Gebärmütter, die sozusagen in der Mitte so eine kleine Kerbe haben oben. Das liegt an der embryonalen Phase, in der sich sozusagen im Körper so einiges ein und umstülpt und manchmal bleibt sozusagen so eine Mittellinie ähm, erhalten. Die Gebärmutter ist ja sozusagen kein paariges Organ, sondern ein einzelnes Organ, was so mittig liegt und trotzdem kann es sozusagen im Rahmen dieser Paarigkeit von Organen ähm, da dann auch mal so Gebärmütter geben die eben so herzförmig sind. Es gibt noch eine weitere Form, dass so richtig die Gebärmutter fast so wie zweigeteilt ist und unterschiedliche genetische Formen von Becken, äh, von, von von Gebärmüttern können natürlich äh, das Baby mehr oder weniger in die eine oder andere Position einladen. Sowas gibt es. Das ist aber eher selten. Also viel häufiger ist sowas, dass man mit den Schultern zuckt und sagt, ja, dein Baby hat es sich da anscheinend ähm, in, äh, mit dem Popo nach unten gemütlich gemacht. Es gibt auch eine kindliche Komponente, die man aber noch nicht so wirklich gut erforscht hat. Also das ist offenbar, also die, warum drehen sich Babys in Schädellage, hat mit verschiedenen, verschiedenen Faktoren zu tun. Unter anderem mit verschiedenen Stadien auch der Hirnreifung. Und ähm, es gibt eine familiäre Häufung von Babys, die ähm, sich offenbar Lieber mit dem Popo nach unten legen. Also man hat manchmal tatsächlich so, ah ja, meine meine, meine, meine Schwester war auch eine Beckenentlage oder ich selber war auch eine Beckenentlage ähm, oder meine Tante hatte eine Beckenentlage oder sowas. Also es gibt so eine familiäre Häufung, was für so eine genetische Disposition ja immer spricht, aber die man auch nicht genauer erklären kann, außer höher ja, ist so.
0: Ja und manchmal auch wenn ein Becken äh, irgendwelche Fehlstellungen oder so sind ne ja das ist ähm, das ja. wäre nämlich die erste Sache dass man wenn man sowas haben sollte oder Blockaden Blockaden mhm. dass man natürlich immer den Weg ähm, zum Osteopathen wählt der ist generell in der Schwangerschaft ein guter Weg ähm, auch einfach schon mal so um die 15. Woche rum kann man sowas immer mal gut äh, machen ähm, einfach schon mal zu gucken ob da einfach alles gut im Lot ist auch vor einer Schwangerschaft eine gute Idee wenn ihr plant schwanger zu werden sich da mal anzugucken aber wenn das bis da noch nicht getan ist, ähm, na, dann würden Karin euch empfehlen, in der 30. Woche auf jeden Fall mal ähm, da zu gucken, ähm, ob man da nicht auch ähm, schon helfen kann. Was ich aber auch immer so, so ein bisschen so finde, da würde ich mich mal interessieren, ich glaube, du bist da, ähm, wir sind ja, sind ja oft einer Meinung, dass ich finde äh, immer so, wenn Babys so im Beckenendlage äh, liegen, dass dass man das auch, also dass man denen zwar mit, äh, so eine Hilfestellung geben kann, dass sie sich drehen sollen. Ich würde aber zum Beispiel, ähm, und wir können ja auch gleich auf dieses Thema kommen, weil da sind wir ganz schnell, da brauchen wir jetzt gar nicht um heißen Brei herumreden, aber wenn Kind so im Becken endlage und man hat jetzt wirklich ähm, die leichten Methoden, ne, also wir, wir können ja einmal aufzählen, oder? Wollen wir sie einmal aufzählen, bevor wir, dass man halt äh, das Moxen machen kann, indische Brücke, ähm, also ich sage immer, dass sie sich schön ähm, dass man so ein Knieellbogen lage, ne, dass man da abends sich immer gut hinlegen kann und der Mann einfach so ein bisschen den Po massiert, so dass sie einfach äh, in die Richtung kommen. Und wenn sie das dann nicht machen, dann gibt es natürlich, ähm, das sind ja diese ganz einfachen Sachen, dann kann man ähm, auch sich einen Termin machen ähm, bei diesen sogenannten Ärzten, wie wir es schon vor, die sich halt wirklich einfach mit Beckenendlagen täglich beschäftigen.
1: Ähm, und da kommt dieser Begriff äußere Wendung. Genau, ähm, äh, etliche Sachen ähm, auf einmal. Vielleicht können wir doch noch mal kurz ähm, die einzelnen Methoden ansprechen, weil sie oft so auch in irgendwelchen Blogs oder Portalseiten oder so, so in einen Topf geworfen werden und ruhig mal unsere eigene Erfahrung damit teilen. Ich finde das ganz spannend. Also eben als du Osteopathie erwähnt hast, das haben wir beide auch schon erlebt, ne? Wo man dann irgendwie denkt so, hä, aber es geht doch um das Baby und gar nicht um die Frau und wieso sollen die jetzt die Frau eine osteopathische Behandlung haben, was macht er denn da mit dem Kind oder so. Und es geht einfach wirklich darum, dass in der Osteopathie, das ist ja immer so ganz verrückt, ich kann das, weil ich selber nicht Osteopathin bin, auch immer gar nicht so genau erklären, was da passiert. Ich kenne das nur eben auch aus eigener Erfahrung und wie spannend das ist, dass Osteopathen wirklich, also ich drücke das jetzt absichtlich sehr leinhaft aus, aber sowas wie so Organe sortieren. So, ne, da liegt man da und dann kriegt man irgendwie so ein bisschen am Zwerchfell gearbeitet und, und an Orten, wo man jetzt irgendwie gar nicht unbedingt vermutet, dass das was damit zu tun hat. Und dann kriegt das Baby plötzlich dieses Platzangebot und diese, dieses, also dieser, diese, diese Kombination an Muskeltonus an der richtigen Stelle so und Gebärmutterhalt und Tonus an der richtigen Stelle und Loslassen und weich sein und Platzangebot auf der anderen Seite und da sozusagen ein ausgewogenes Verhältnis zu schaffen und das kennen wir beide. Frau geht hier, wir haben da natürlich auch unsere Expertin bei Sandra zum Beispiel. Die Frauen gehen da hin und kriegen da so eine einigermaßen weirde Session und zwei Tage später liegt das Kind in Schädellage. So, Das kann man ja mal gar nicht glauben. Ne? Also es gibt wirklich da so Leute, die sind echt Könner mit dem, was sie da tun und machen echt ganz fancy Sachen. Ähm, Osteopathie, dann hast ja du also Boxen, ähm, Osteopathie
0: ist einfach für mich immer ähm, wirklich also dieses wie du es halt gerade beschrieben kannst ne aber so ähm, es ist ja einfach es gibt Spannung im Körper und ich finde Osteopathie bringt deinen Körper einfach wieder in Fluss. Und das ist auch oft jetzt nicht ja. so, dass es jetzt eine Behandlung, ne es, ist, es kann manchmal sein, dass eine Behandlung ausreicht für viele Probleme schon, aber oft sind ja gerade, wenn man vorher noch gar nie sowas gemacht hat, dass einfach sich so viele Sachen im Körper angestaut sind, es können ja auch wirklich Sachen sein und das glaubt man, wenn die dich dann fragen, ja, hattest du da mal einen Unfall oder bist du da mal irgendwo runtergefallen und man denkt so, hä? Wie, also das kann ja auch zehn Jahre zurücklegen und da sind einfach Dinge, die im Körper sich festgesetzt haben und einfach noch nicht gelöst wurden und das äh, ist halt ähm, wirklich toll und deshalb übernehmen ja auch immer mehr Krankenkassen und unterstützen ähm, diese Behandlung und ähm, ne, weil sonst ist es natürlich wieder eine Selbstzahlersache, es gibt aber auch viele Osteopathen, also Osteopathenverband, wo es so ähm, wenn das jetzt vielleicht außerhalb eures Budgets liegt, dass man, ähm, da kann man sich in den Städten einzeln informieren, wo Osteopathieschulen sind und wo man auch ähm, dorthin gehen kann und dann ähm, ausgebildete Osteopathen halt ähm, lernen und dass man das dann halt günstiger bekommt. Ne? Als Demo-Objekt. Ja, genau, aber ne? ja, einfach klar. nur, weil ja, wir ja. wollen ja hier, so, Aber auf jeden Fall lohnt es sich bei der Krankenkasse nachzufragen oder wenn, wenn es so ist, dass viele Physiotherapeuten haben ja sozusagen oft die Zusatzausbildung, dass man da auch mit einem Physiotherapie-Rezept ähm, dann diese Behandlung machen kann und deshalb sollte man da ähm, auf jeden Fall, also ist das ja wie immer, haben wir ja schon so oft erzählt, einfach ein, wirklich ein, eine, eine ganz tolle Sache, das auf jeden Fall auszup äh, auszuprobieren
1: unbedingt so, genau jetzt kommt Moxen. Dann hast du das Moxen angesprochen das musst genau. du machen du hast auch eine Akupunkturausbildung weil ich habe keine Akupunkturausbildung <lacht> genau aber ich moxe ja tatsächlich in den letzten Jahren nur noch ganz wenig ähm, aus weiß ich gar nicht warum genau also ich, also so, wenn ich eine Frau begleite, die eine Beckenentlage hat, wo man sich dann fragt, was kann man alles tun und wir jetzt die ganze Latte aufgezählt haben, ähm, dann mocks sich die auch, aber meistens in, in Verbindung ähm, mit ähm, Körperposition. Du hast eben die knie schon angesprochen. Also wenn man sich jetzt fragt, so was kann man denn tun, um dem Baby äh, qua Körperhaltung der Mutter ähm, möglichst großes Platzangebot äh, zu machen, dann ist das im Wesentlichen sozusagen die umgekehrte Position in der abgewandelten Vierfüßler oder Knieellbogenlage, weil das Baby dort sozusagen ja in euren Bauch hineinfällt und nicht auf die Wirbelsäule, wie in Rückenlage, auf die Wirbelsäule ähm, zurück, wo es natürlich viel weniger Platz hat. So und das ist auch der Grund, warum die sogenannte indische Brücke, die ja aus der, also indische Brücke kann man sich, wir können jetzt hier kein, haben hier kein Videoformat, aber es kann man sich so vorstellen, man liegt auf dem Rücken ähm, und hebt das Becken so hoch, dass so quasi Schultern und Knie so eine schräge Ebene ähm, abwärts bilden. Das ist ähm, schwanger einigermaßen unbequem und auch gar nicht so leicht zu bewerkstelligen. Deshalb stopft man am besten, wenn man das macht, ein dickes Kissen unter die Hüften, damit man so ein bisschen gestützt ist. Aber man kriegt zuverlässig ein Vena -Cava Syndrom, also einem wird komisch und koderig und schwummrig, äh, weil das Baby so einfach auf das Zwerchfell und auf die Vena -Cava drückt. Und ich bin kein großer Fan dieser ähm, indischen Brücke, sondern ich drehe das Ganze, ähm, und nicht nur ich, also viele hier beim Kollegen, drehen das Ganze ähm, schlauerweise um, weil das Baby da zusätzlich noch ähm, viel, viel, viel mehr Platz hat. Also ich ähm, hat. finde auch die Knie-Elbogenlage
0: viel entspannter, auch für die Frau. Man kann sie
1: aus genau. Kissen ablegen ja, und das ist ja nicht. Und wie nicht. du schon sagst, dann kann der Mann hinten schön das Becken sich schnappen und so ein bisschen dieses, was wir so Äpfelschütteln nennen. Oder die Partnerin ne, kann dann so die die Hüfte so ein bisschen schuckeln und dieses Äpfelschütteln machen. Und ich mache währenddessen dann manchmal eben auch Moxen. Also die mhm. Frau ist in dieser Position und der Mann oder die Partnerin macht Äpfelschütteln äh, und ich mache das Moxen. Also so sämtliche fancy Sachen, die Hebammen so machen aus Klischees, Äpfelschütteln und Moxen sozusagen. Jemand kugelt da am kleinen C dann auch noch rum mit so einer Zigarre. Ähm, das mache ich dann in einem Bild. Und Also Moxen ist eine der Akupunkturanwendung, vielleicht nochmal Basics erklärt, per Wärme, eben nicht mit Nadeln. Und man hat dafür tatsächlich so, 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 so eine Zigarre, die ist entweder aus Kohle oder aus Beifußkraut oder aus Kohle mit Beifußkraut, gibt so verschiedene Modelle. Und die zündet man an und dann glüht die halt und dann hört, hält man die in die Nähe eines Akupunkturpunktes am kleinen C, so dass dieser Punkt aufgewärmt wird. Ich sage das explizit, dass man natürlich dann nicht am Zeh rumkokelt. Na, ja, also wird dann nichts irgendwie dran. na ja, denken ja einige Leute, wie du hältst eine glühende Zigarre an meinen kleinen Zeh. Man hält die nicht an den kleinen Zeh, sondern in die Nähe vom kleinen C. So und dass sich das dann so ein bisschen aufwärmt, dass man so einen Wärmeimpuls spürt. Und das macht man dann so, weiß nicht, 20 Minuten gibt da so verschiedene ähm Schemata und das wiederholt man da so alle zwei Tage und macht da so eine Reihe von, weiß nicht, drei, vier, fünf, sechs ähm, Moxer-Behandlungen. Das kann man machen. So Und es gibt eben Hebammen oder auch Frauenärztinnen oder Heilpraktikerinnen, die das anbieten. Aber hast du gute Erfahrungen gemacht? Ich glaube, das funktioniert doch eigentlich auch nur,
0: wenn das Kind nicht, also wenn das da richtig bombenfest in, in, in der Beckenendlage sitzt. Es also sollte schon eher so eine, bewegliche Tendenz haben, oder? Also wie sind deine Erfolge? Ich genau. habe nie gemoxt, deshalb ähm, frage ich dich Ja, jetzt. Also absolut,
1: genau. Und das gilt im Prinzip, kann man das sagen, für alle Kinder. ne? Also wenn wir zum Beispiel eine Frau in der 34. Und 35. Woche haben, wo sich so langsam abzeichnet, na, vielleicht könnte das auch so bleiben, dann gibt es ja quasi die Kinder, äh, wo die Frau sagt, ja, und seit Beginn der Schwangerschaft, seit man quasi Ultraschall macht und guckt, ist das immer in Beckenendlage. Und dann gibt's die, die sagen, oh, es liegt mir echt mal so, mal so. Bei jedem Ultraschall oder bei jeder hebammen tastuntersuchung äh, liegt es andersrum und das turnt da wie so ein kleiner Kreisel da immer irgendwie äh, im, im Bauch rum und liegt mal so mal so. Diese Kinder haben eine viel 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 höhere Chance, dass sie sich überhaupt drehen mit irgendwas, was man macht. Und ein Baby, was sozusagen bombenfest, wie du das eben äh, genannt hast, äh, da in Beckenendlage sitzt schon die ganze Zeit, da ist Moxen meistens auch nicht so besonders effektiv. So, also da ich meistens verschiedene Sachen auf einmal mache, das versaut einem dann immer die die wissenschaftliche Auswertbarkeit und Evidenz, was genau von all den Sachen hatten jetzt geholfen, wenn die Frau zum Osteopathen geht und Äpfelschütteln macht und ähm, auch noch gemoxt wird und so, dann ist das natürlich immer schwer auseinanderzuklamüsern. Kommt auch immer so ein bisschen drauf an, was die Frauen gerne möchten. Ne, wenn mir da eine erzählt, oh, meine beste Freundin hat das gemacht und dann war das aber ganz toll, es gibt ja keine Kontraindikation, also gibt es schon ein paar, aber ne, also gibt wenig Gründe dagegen, dann kann man das halt auch mitmachen. Also und wenn nur dazu dient, dass die Frau ein gutes Gefühl damit hat. Also da bin ich nicht immer einer Meinung damit, ach, jetzt kommen wir wieder zum Thema Evidenz und inwieweit darf man Dinge machen, die nicht evident sind und so. Da will ich jetzt gar nicht so sehr eintauchen. Ich weiß natürlich, ne, dass Wissenschaftlichkeit ähm, ein wichtiger Aspekt sind und es trägt natürlich, also nicht umsonst nennen wir uns hier auch Evidenz-Based und Entertaining, das ist immer für alle wesentlichen Handlungen, die wir so machen, natürlich auch eine Maßgabe. Aber das heißt nicht, also ne, Kuschel im Kreissaal ist auch nicht evident. Und trotzdem ist das ein Herzstück unserer Hebammenarbeit. So, ne, und deshalb, also, ne, ich sage das jetzt mal hier so ein bisschen flapsig so dahin, weil da könnte man irgendwie drei Folgen mit füllen. Ähm, ob sozusagen, also ne, für mich ist es auch, dass äh, gute Medizin oder, oder auch ein besonders, also Gute Ärztin oder gute Hebamme fängt eigentlich da an, wo Evidenz aufhört für mich an verschiedenen Punkten, aber damit lehne ich mir jetzt schon weiter aus dem Fenster und äh, ich will hier keinen, <lacht> ne, aber äh, also die meisten Fachpersonen, die zuhören, wissen, was ich damit meine. Aber es ist einfach schwierig, das zu sagen, wenn
0: du halt verschiedene Sachen machst. Also ich ähm, moxe nicht, weil ich habe nicht die Akupunkturausbildung. Ähm, deshalb ist das in den zwölf Jahren einfach für mich nicht in Frage kommen. Sondern wenn das jemand möchte, dann verweise ich sie an Leute. Ich finde, mox ist auch immer so ein Thema, wenn du das als geburtshilfliche Hebamme machst, dann musst du es ja auch erstmal alle zwei Tage machen. Das ist ja dann auch schon wieder so ein Zeitaufwand. ne? Muss man ja einfach auch mal yes. ganz ehrlich so sagen. Ne? Das ist jetzt mal ja. nicht so, dass man ja. das so nebenbei macht äh, in einem Aufwand. Deshalb ähm, knie Deshalb, und Osteopathie sind, glaube ich, die beiden sind die äh, sind die Sachen, die wir beide äh, am häufigsten äh, benutzen, um dann zu äh, gucken. Na, man gibt ja jetzt, ja, dann kommt ja noch so die Sinne äh, stimulieren vom Baby, die Taschenlampe, mhm. die Geräusche. Mhm. Ja, kannst mhm. du jetzt auch nicht sagen, ob das jetzt wirklich das, äh, was ich immer so ein bisschen, was mich immer sehr verunsichert. Dann sagt mir die Frau, ja, also machst du Vorsorge und ist auf jeden Fall in Beckenendlage. Und es geht mir dann immer so. Und dann hat es sich gedreht und ich sage, ey, es liegt wirklich in Schädelage. Es liegt wirklich, also ich habe, aber man ist so verunsichert vom Tasten. Sonst weiß man, hätte man das vorher nicht gewusst, wäre man total so, ja klar, Schädelage. Aber sie, nee, das war wirklich von gestern noch im Becken. Und ich so, nee, also so, ne das finde ich immer, geht jetzt auch immer so beim Tasten, dass man sich eigentlich 100 sicher ist, aber sich dann so verunsichern ja. lässt, weil Mutterpass beim letzten Ultraschall stand ja, Beckenendlage
1: ja, voll. Also ne, wir Hebammen, ähm verlassen uns ja auf unsere Hände, weil wir nur unsere Hände haben und können natürlich, ähm, zumindest theoretisch und praktisch auch meistens, ähm, tasten, ob ein Baby in Beckenendlage liegt oder in Schädellage. Aber genauso wie du sagst, ne, manchmal denkt man dann so, hä, Moment mal, also jetzt wirklich? Und es gibt auch, also, also ich habe auch schon mich vertastet. Natürlich, ne, dass man dann irgendwie, ich, ich habe eine Kollegin, schöne Grüße, ich nenne ihren Namen jetzt nicht, die, ich glaube, bei der Geburt ihres ersten Kindes, Hebammenvorsorge genossen hat und ein Hausgeburt wollte und dann während der Hausgeburt stellte man fest, ups, ist aber eine Beckenendlage und es hat einfach keiner geschnallt die ganze Zeit. ne? Und es hat sich mit Sicherheit nicht zwei Tage vor der Geburt irgendwie in Schädellage, äh, in Beckenendlage gedreht. Also das natürlich gibt es das. ne? Man sollte sich dann schon immer sicher sein und manchmal ist es gar nicht so einfach, wenn die Plazenta zum Beispiel, wenn ihr Vorderwand-Plazenta habt oder wenn das ähm, wenn der Popo echt so ein kleiner knackiger runder Kugelpopo ist oder sowas, ne, dann kann sich auch so eine Popobeule ganz schön rund mal anfühlen. Aber eigentlich kann man es tasten, ja.
0: So, und jetzt haben wir das. Man also ne, man kann natürlich auch ähm, noch mit der Taschenlampe leuchten und so. Was auf jeden Fall noch ein wichtiger Punkt ist zu sagen generell, nicht nur bei Beckenendlage, sondern auch bei Einstandeanomalien, also das Kind ist nicht richtig eingestellt zum Becken, ist, dass wir, das hattest du eben auch schon mal angesprochen, dass wir durch diese das, wenn man die meisten ähm, Sofas sind ja jetzt sehr tief. Ne? Das heißt, ihr legt ja. euch so zurück nach hinten. Und der Kopf steht über dem Becken, also das heißt, das hatten wir auch schon ein paar Mal, das ist nicht optimal, dass sich euer, euer Kind, soll ja sich kuschelig ins Becken bewegen, deshalb auch ähm, hier ähm, immer eher äh, auf die Seite aufs Sofa legen, rund machen, ne? damit es diesen Weg findet und das ist auch bei Beckenendlagen wichtig, wenn man dann immer so hinten liegt, dann gehen sie halt, wie du halt gesagt hast, ich gehe jetzt hier vom Mikro weg, ich hoffe, ihr heult mich noch, weil ich mein, meinen Körper nach hinten geschoben habe, das ist natürlich, obwohl mich hier keiner sieht in meinen stillen Kämmerlein, aber trotzdem bewege ich mich nach hinten, so hin und vor. Ähm, nicht, dass der Ton nachlässt. Dass ihr das nicht tun solltet, ne? diese... Ähm Klar, wenn ihr das jetzt einmal macht, ist das nicht schlimm, aber ich schon, ich glaube, es macht einfach, wenn man immer so abends, jeden Abend auf dem Sofa liegt, ähm, ist das schon nicht vom Vorteil und deshalb weisen wir immer darauf hin, schön das Stehkissen zwischen die Beine, macht euch rund und äh, wenn ihr wirklich ein Baby in der äh, Beckenendlage dann, ähm, die Knie-Ellbogenlage und die kann auch bequem sein, wenn ihr euch das schön Kissen unterlegt, ne, und euch jemand ja. das Kreuzbein und den Po massiert, das ist auch auf jeden Fall schön.
1: Ja, oder so ein, so, ein, so ein Fußschemel, wo man sich ja. einfach auf dem Teppich kniet zum Beispiel und sich immer mal so vornüber mhm. ähm, beugt, das entlastet auch das Kreuzbein, das ist häufig auch bei Frauen, die Rückenschmerzen haben sowieso ganz angenehm, immer mal sozusagen in die Vierfüßler abgewandelten Positionen zu gehen, auch in Alltagspositionen, weil das ist glaube ich das, was du eben ganz gut nochmal beschrieben hast. Wir haben... Den Vierfüßler sozusagen nicht mehr in unseren Alltagspositionen. Wir zupfen nicht mehr rüben auf dem Feld und wir scheuern auch nicht mehr die äh, den Fußboden. mit so ne. Also nicht, dass ich das äh, romantisieren möchte oder sowas, dass es auch mal andere Zeiten gab. Aber die äh, von übergebeugte Position kommt in unserem Alltag überhaupt nicht mehr vor. Stattdessen haben wir alle irgendwelche Lounge-Sessel, die ja auch super gemütlich sind. Ähm, aber wir sitzen sozusagen, also wir sind ja auch nicht mehr im Biedermeier, deswegen ganz nachher aufrecht auf am Tisch zu sitzen und so. Aber das hat eben Konsequenzen, das hat was mit der Gebärachse und der Gebärmutter und dem Baby ins Becken hinein drehen und so zu tun, wie du das eben ja auch schon angedeutet hast. Eins, was ich bei der Gelegenheit auch nur noch kurz erwähnen will, erklären wir jetzt hier nicht noch, noch genauer, ist eine Methode, die aus den Niederlanden kommt, die sich Spinning Babies nennt. Und das könnt ihr mal googeln, vielleicht finden wir auch nochmal einen Link für die Shownotes. Spinning Babies... Ähm, da gibt es auf ähm, YouTube zum Beispiel spannende äh, Videos, wenn ihr Spinning Babys, Beckenendlage oder so, wo zu dieser, also da gibt es so Release-Übungen, heißt es da dann ähm, immer also wo man zum, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Tuch, das kann, also wie so ein Tragetuch, Tragetuch, kann man sich das vorstellen, der so um den Bauch gelegt wird und so mit Schuckel, Schuckel und so. Also da gibt es auch schöne Sachen, auch speziell für Beckenendlagen, ähm, könnt ihr nochmal gucken. Und euch da auch nochmal inspirieren lassen. Ist generell unter der Geburt auch, ne? wenn es gerade nicht gut ja. läuft, ist Spinning Babys Super. auch total
0: gut. Und jetzt unterbrechen wir unseren Hebammsalon kurz für ein bisschen Werbung. Und jetzt kommt ein bisschen Werbung und heute mit Weleda. Ab der 34. 35. Schwangerschaftswoche empfehle ich meinen Frauen, auf jeden Fall Dammmassage auszuprobieren. Gerade beim ersten Kind ist das wirklich was super Effektives, was du machen kannst, um deinen Damm auf die bevorstehende Geburt vorzubereiten. Wichtig ist einfach, dass du dir dafür in Ruhe Zeit nimmst, also ab der 34., 35. Schwangerschaftswoche so. Natürlich wäre es toll, wenn du es jeden Tag machst, aber drei bis viermal die Woche ist total in Ordnung und jeweils zehn Minuten. Ganz wichtig ist dafür, ein hochwertiges ähm, Öl zu benutzen, zum Beispiel das von Veleda, das Dammmassageöl. Und eine schöne Anleitung, wie du die Dammmassage ausführen kannst, findest du in unseren Shownotes. Veleda hat nämlich eine ganz tolle Dammassage ähm, für euch vorbereitet, da könnt ihr euch die angucken. Und
1: weiter geht's mit dem Salon.
0: Aber jetzt kommen wir natürlich zu der ähm, größten Frage, ähm, die ihr vielleicht auch, hat man auch mal so nebenbei gehört,
1: ähm zum zu der äußeren Wendung. Yes, genau. Wenn alles Taschenlampen leuchten und Moxen ähm, nicht hilft, was kann man noch so machen? Und äh, da ist die äußere Wendung, muss man sagen, wieder. Die war ja lange verpönt. Also in den 90er Jahren hat man, äh, wollte man die Menschen am liebsten. Also Die, 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 die so 90er fahren. waren wirklich hart für die Geburtshilfe. Nee, waren sie nicht. Fand ich überhaupt nicht. Aber ich weil du wirklich goldene Jahre in der Geburtshilfe. Also zumindest an der Klinik, wo ich gearbeitet habe, weil sich da so viel getan hatte. Also die 80er haben einfach ganz viel Frieden, so Frauenbewegte äh, Impulse in die Geburtshilfe gebracht, ne? aus den 70er Jahren Le Boyer und, und aus Frankreich und so und da waren die 90er Jahre, da waren wir, da gab es noch keine DRGs, also noch keine äh, 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 Fallverschlüsselung, um, und es gab noch personalreichlich, es gab eine ganz andere Personalbemessungsgrenze und ich, da hatte man wirklich, ja, keine Ahnung, da kann ich mich noch daran erinnern, dass man aus der Cafeteria sich Frühstück geholt hat und dann irgendwie zusammen gefrühstückt hat und im Nachtdienst konnte man quatschen und klönen und sich um die Frauen kümmern und so, also da wurde noch nicht gerannt und Pipi angehalten, bis der Dienst zu Ende war oder sowas, um, ich habe die 90er Jahre wirklich als goldene Jahre für mich in der Geburtshilfe in Erinnerung, was das angeht. Aber ich hatte eben auch das Glück, eben an einer Klinik zu arbeiten, die damals schon besonders toll war habe ich eine Frage. So, aber dazu. Ich du hast wollt Das wollte gar nicht ablenken. Äußere Wendung gab es damals nicht. Nee, nee, nicht. das muss man, ich finde das schön immer.
0: Ich liebe das, deine Geschichten. Ähm, aber du hattest vorhin gesagt, dass die die Beckenendlage in den 90er-Jahren auch ja. einfach, also nicht in deiner Klinik, also deshalb meine ich, du hast jetzt gesagt, äußere Wendung war verpönt. Ich meine das bezogen auf die Beckenendlage, dass das halt einfach da so ein bisschen ähm, untergegangen ist. Ja. Aber gut, jetzt kommen wir zur äußeren Wendung. Und da stolze ich natürlich immer von euch die Frage an uns. Ist eine äußere Wendung gefährlich und wie macht man das? Ne? Ich hatte es vorhin glaube ich schon mal so angedeutet. Ne? Also das oder das also so eine äußere Wendung machen natürlich dann auch die Geburtshelfer, die einfach auch Beckenentlang Geburten betreuen äh, äh, meistens. Äh, wir haben auch eine ganz tolle Oberärztin im Haus, bei uns, die das äh, ganz toll begleitet. Aber was ich auch so schön finde von der Oberärztin, die in diesem besagten Krankenhaus, ich meine, das kann man auch einfach sagen, das ist ja jetzt nicht schlimm, also die Hafe Höhe ist in Berlin einfach eines der beiden Krankenhäuser, die Beckenentlagen betreut und ähm, da gibt es eine ganz wunderbare Frau Dr. Kölbel. Ich finde das immer so schön, ähm, wie sie das einfach auch macht und wie sie das begleitet. Ne? Also man guckt natürlich, also so eine äußere Wendung macht man nicht mal einfach so, wir machen, wir jetzt, also es geht dann darum, mit den Händen von außen das Kind in die Schädelage zu bringen und dann stupst man es an. Aber natürlich guckt man erstmal, vorher macht man erstmal einen ausführlichen Ultraschall, guckt wie das Baby liegt, es wird vermessen, äh, macht das Sinn, passt das gut zur Mutter oder manchmal kommt man auch zu einer äußeren Wendung und dann wird dieser Ultraschall gemacht und es wird alles vermessen und geguckt wie sind ist genug Fruchtwasser da, also ist da wirklich Beweglichkeit, dass man das Kind auch sozusagen in diese Bewegung bringen kann und manchmal sagen die dann auch: es tut uns leid, das würde es macht einfach keinen
1: Sinn. Ne? Genau man guckt auch, wo die Plazenta liegt zum Beispiel, Stimmt, die, wie die Nabelschnur liegt. Ähm, so ne? Man guckt sich das schon genau an. Also auch die Kliniken, die, ich sage jetzt mal, sehr liberal sind mit ähm, Wir machen ihnen grundsätzlich erstmal das Angebot, dass sie nicht wegen einer Beckenentlage hier automatisch einen Kaiserschnitt bekommen, sondern sie können hier grundsätzlich sehr gerne ihr Baby auch vaginal gebären. Heißt das nicht, dass alle diese Kliniken da irgendwas übers Knie brechen und sagen, so jetzt machen wir hier eine vaginale Geburt, weil wir sind da ein bisschen ehrgeizig. Sondern man schaut immer in einem wirklich ausführlichen fachärztlichen Gespräch, ob in diesem Fall, in dieser Situation, diese Frau mit diesem Baby im Bauch, mit dieser Plazenta, mit dieser Nammelschnur, mit diesem Fruchtwasser, ob das eine gute Idee ist, das sozusagen, also sieht es so aus, als könnte das gut gehen. Und diese gleiche Fragestellung stellt man sich auch eben vor einer vor der Fragestellung, ist es eine gute Situation für den Versuch einer äußeren Wendung. Und vielleicht ist es das Wichtigste zu verstehen, dass man eben nicht, also du hattest das ja eben auch sehr äh, wichtigerweise äh, eingangs schon gesagt, dass es da eben weniger darum geht, dass man da so ein Kind sozusagen überredet, was ich sonst nicht drehen wollte, dass man sozusagen alle Zeichen, die am Kind so senden kann, äh, überrennt und es dann irgendwie mechanisch da ähm, umdreht oder sowas. Ähm, da hat sich auch viel getan. Also man macht eine äußere Wendung heute auch ganz anders als noch vor zehn oder 20 Jahren. Und da ist Frau Kölbel ähm, eine tolle Berliner Koryphäe. Ähm, ich habe im letzten Jahr auf einem Kongress, der online stattfand natürlich aus Gründen, ähm, noch mal einen ganz eindrucksvollen Vortrag gesehen von Larry Hinkson, der auch hier in Berlin ist, mhm, an, der, an Charité. der Charité, dort Oberarzt ist. Ähm, und das könnt ihr auch mal googeln, dieses Video hat 40 Millionen Abrufe, vollkommen crazy. Wenn ihr Larry Hinkson, können wir auch sonst verlinken, Larry Hinkson, äh, Beckenentlage, Äußerwendung oder sowas ähm, äh, 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 googelt, dann findet ihr das sofort. Und da seht ihr ähm, sehr eindrucksvoll, wie das gehen kann, weil Larry Hinkson viel, ich weiß nicht, ob er die Methode, also jeder hat ja, der irgendwas macht, seine eigene Art, das zu tun, aber er legt eben sehr viel Wert darauf, dass er sozusagen das Baby einlädt, sich zu drehen und das Baby unterstützt, aber nicht mit schieben oder drücken oder manipulieren, sondern die frühkindlichen Reflexe zu nutzen, die das Baby hat, intrauterin. Und er nennt das Tapping, also er macht so eine ganz tappende, feine Bewegung am Bauch, um sozusagen dem Baby ne, so dieses Reflexangebot zu machen. Und man sieht eindrucksvoll wenig, was er da sozusagen überhaupt in Anführungsstrichen macht, während er die äußere Wendung macht. Das ist unfassbar. Und ich kenne natürlich auch etliche Frauen, ähm, weil du hast die Akupunktursprichstone schon angesprochen, da habe ich äh, gerade im Moment, manchmal hat man ja auch immer dann so eine Häufung, äh, ganz viele Frauen, die eben entweder zu Frau Kölb oder, oder zu Larry Hinkson gehen und ähm, jedes Mal Bauchklötzer staunen und ich mit also ne, wie, wie zart und wie sanft das sein kann und jetzt nicht irgendwie so ein Rangiermanöver dafür das Baby ist im Bauch. Das ist schon sehr, sehr eindrucksvoll.
0: Ja, die beiden haben einfach unglaubliche Hände und sie kommunizieren halt, wie du es eben so schön beschrieben hast, ja, auch mit den Kindern. Ne? Also man merkt richtig, wie sie sich da, ähm, ja, wenn man mal da, das, also das Video, da habe ich natürlich auch gesehen und auch bei Frau Kölbe, wenn man das mal sieht, ne, sie laden das Kind sozusagen ein und das finde ich einfach so toll und das macht einfach auch eine gute Beratung bei einer äußeren Wendung ein. Wenn das Kind diese Einladung nicht annimmt, ne, dann dann hat das seinen Grund und das kommunizieren beide halt ja. so. Und dann ist es halt, dann nochmal, wenn man äh, da nicht erfolgreich ist, also bei einer äußeren Wendung bleibt man auch eine Nacht oft stationär. Also macht man da gerade wegen der Plazenta, ne, dass man einfach guckt, dass alles in Ordnung ist, wie sich das Kind verhält, ähm, dass man das wirklich alles gut kontrolliert. Aber wenn die Kinder sich dann sozusagen diese Einladung nicht ein, äh, ähm, annehmen und in ihrer Position bleiben, die ja keine falsche Position ist für eine Geburt, wo wir am Anfang ja schon eingefangen ist, dass äh, diese beiden Personen oder wo auch gibt in München auch so jemanden, und in Frankfurt oder wo auch immer, ähm, dass man dann halt genau bespricht, ähm, macht hier eine Geburt Sinn und wenn es eine gut geplante Beckenentlagengeburt ist, dann ist das auf jeden Fall ähm, ja einfach, das ist toll, das zu tun und ich glaube, da fehlt es einfach weil halt auch Geburtshilfe, ne, weil diese Menschen natürlich einfach auch aussterben, weil das Wissen muss ja weitergegeben werden. das müssen neue Ärzte angelernt werden. Das machen die beiden auch äh, gut, aber trotzdem gibt es ja immer noch zu wenige. Und dadurch ist es natürlich, geht man natürlich in vielen Kliniken auf Nummer sicher so. Und es ist natürlich der einfache Eingriff der Kaiserschnitt. Aber wenn du diesen Impuls auch als Schwangere in dir spürst, ne, dann solltest du da wirklich dir die Leute suchen, die das unterstützen und eher auch ähm, wechseln. Wenn du merkst, eigentlich habe ich den Impuls, ich möchte das, ne? das kann ja auch der Impuls sein, nee, das traue ich mir gar nicht zu, dann ist es auch der richtige Impuls. Aber viele Frauen haben den und sagen eigentlich so, nee, ich bin eigentlich der Sache offen und möchte eher aufgeklärt werden. Und wenn ihr dann an Personen geratet, die halt da nicht so offen sind, dann ist es auf jeden Fall immer wert, sich
1: diese Person zu suchen. Ne? Also also finde ich auch einen wichtigen Punkt, weil ja die Entscheidung bleibt, das Baby so liegen, ja wirklich in den letzten Wochen der Schwangerschaft fällt und es für viele Frauen, die sich, weiß ich auch nicht, in der zwölften Woche schon bemüht haben, um eine Geburtsklinik und sieben Kliniken angeguckt haben und sich dann entschieden haben und so, dass man dann sagt, oh kann man jetzt drei Wochen vor der Geburt das Ganze nochmal umschmeißen und jetzt noch in ein anderes Krankenhaus gehen, das wirft so viel über den Haufen. So, man ist ja froh am Ende der Schwangerschaft, wenn man so bestimmte Sachen weil eben so vieles ja nicht planbar ist, dass das irgendwie eine Struktur hat, dass man weiß, wo man da hingeht und so und dass man dann sagt, wie jetzt und jetzt noch ein neues Krankenhaus und da nochmal anrufen und nochmal neue Leute kennenlernen und so, das erscheint dann erstmal so ein weiter Weg, aber es lohnt sich in jedem Fall und das ist auch was, was in den Untersuchungen, die die Sicherheit einer Beckenendlagengeburt ähm, in Studien beschreiben, ein ganz ausschlaggebendes Kriterium ist, das geht zu Leuten, die sich damit auskennen und die Erfahrung haben mit Beckenendlagengeburten, weil es ist nicht nur das, was wir jetzt ja schon vielfach angesprochen haben, ich sage jetzt mal, das Handling, also die, die Handgriffe, also was du ähm, am geburtshilflichen Phantom eben geschildert hast, was wir in der Ausbildung lernen, da gibt es bestimmte Handgriffe, ne, wie man dem Baby helfen kann, äh, leichter herauszukommen. Das ist aber sozusagen ein ganz unwesentlicher kleiner Teil, äh, den man sozusagen in Form von, von Technik lernt. Was ich fast viel wichtiger finde, ähm, eben in der Begleitung einer Beckenendlagengeburt ist auch sozusagen so eine Beckenendlagengeburt, genau wie jede Schädellagengeburt, in ihrer Dramaturgie, wenn man so will, typischerweise äh, zu lesen und das einzuschätzen, die Situation. Also wie geht eine Beckenendlagengeburt äh, typischerweise los? Was ist das, was einen aufhorchen lässt? Ähm, was sind sozusagen die Dinge, die eine Beckenendlagengeburt typisch machen und sie vielleicht von einer Schädellagengeburt unterscheiden, wo wir sozusagen sehr wachsam sind, und diesen Verlauf begleiten, es geht ja nicht in erster Linie darum, dass wir mit irgendwelchen Handgriffen irgendwas machen, sondern dass auch ein becken baby natürlich von alleine auf die Welt kommt. Es wird ja nicht geholt oder so, sondern es kommt von alleine und eine becken hat eine andere Geburtsmechanik, wenn man es jetzt doch nochmal mechanistisch beschreiben will. Es dreht sich anders ins Becken hinein und so weiter und diese Dinge, da muss man Erfahrung mit haben, das muss man wissen, wie das typischerweise abläuft und was gute Vorzeichen sind und was vielleicht weniger gute Vorzeichen sind oder Vorzeichen sind, die einen aufhorchen lassen, um auch während eines Geburtsprozesses, so wie es ja auch immer ist, aber bei einer Beckenendlage, auch ergebnisoffen unter der Geburt zu bleiben. Zum Beispiel ist es ja auch nicht so, dass man, wenn man sich jetzt entscheidet, vaginale Geburt oder Kaiserschnittgeburt, wir machen das vaginal. Das heißt erstmal, so nennen wir das ja dann auch geburtshilflich, eine vaginale Geburt anstreben. Das ist ja so der Satz, der dann irgendwie auf der Akte steht. Und es das heißt genau das, was es ist. Wir schauen, ob das möglich ist. Und dass wir dann eher wachsam sind und natürlich keine Risikosituationen heraufbeschwören so wollen, dass man mit fliegenden Fahnen dann doch noch einen notfallmäßigen Kaiserschnitt macht. Sondern dass man möglicherweise diese Erfahrung auch während des Geburtsprozesses noch mal überdenkt. Und einfach sagt, oh, das lässt sich alles nicht so gut an. Und der Muttermund geht nicht gut auf. Und die Fruchtblase ist schon ganz früh gesprungen. Und ähm, die Frau kriegt keine richtigen eigenen spontanen Wehen. Und irgendwie lässt sich das schon nicht so gut an. Irgendwo ist hier vielleicht doch ein Knoten und diese Hinweise übersehen wir mal besser nicht, sondern entscheiden uns vielleicht zu einem Zeitpunkt, wo man bei einer Schädellagengeburt noch Dinge im Köcher hätte, dass man dann sagt, na vielleicht biegen wir doch an der Kreuzung nochmal anders ab und entscheiden uns für ein, ganz in Ruhe und ganz entspannt dann doch für eine Kaiserschnittgeburt. Also so dieses Offenlassen für verschiedene Optionen, das ist, glaube ich, für die Frauen, die eine Beckenentlagen. Schwangerschaft haben und wo es sich abzeichnet, dass es äh, zur Geburt auch so sein wird. Ähm, einfach, glaube ich, der wichtigste Gedanke zu wissen, okay, wir lassen das noch mal mehr, als es sowieso eine wichtige Aufgabe ist unter der Geburt, noch mal mehr auf uns zukommen, wie man immer so schön sagt.
0: Ja, und es wird natürlich auch eine wird ja großzügig aufgeklärt, was man natürlich bei einer ja. ähm, Ach, ich will nicht immer normal oder unnormal, also bei einer äh, spontanen Schädelagengeburt, die angestrebt wird, ähm, natürlich jetzt nicht, dass man schon vorher ähm, die Unterschrift für, also ihr werdet vorher für einen Kaiserschnitt aufgeklärt, weil es einfach Sinn macht, weil ist, ne, der Kopf wird als letztes geboren. Es ist natürlich, es ist keine regelwidrige Geburt, aber es ist natürlich eine anspruchsvollere Geburt und deshalb wird man großzügig aufgeklärt. Ähm, PDA wird eigentlich auch fast jeder jetzt auch bei vaginalen äh, Geburten aufgeklärt, ähm, aber da auch, also es gibt auch großzügig, dass eine PDA sehr sozusagen sehr früh schon gegeben wird, ne, wo man vielleicht bei ähm, bei einer Schädellagengeburt einfach sagt, ah, da können wir jetzt erstmal das und das nochmal ausprobieren, aber um da einfach einfach viel Ruhe reinzubringen, dass man nicht verkrampft und so, weil es einfach nochmal eine andere Mechanismus ist und da großzügige PDA-Aufklärung, Kinderarzt ist informiert, man kann natürlich auch keine Wassergeburt machen, also das sind, es gibt einfach schon so ein paar Sachen, die, die man beachten muss und die anders sind und darüber wird man einfach nochmal ein bisschen genauer aufgeklärt Und das wird halt einfach. Und auch ihr könnt, also das könnt ihr auch bei jeder anderen Geburt, wenn ihr zu irgendeinem Zeitpunkt unter Geburt merkt, hier ist was nicht in Ordnung, ich fühle mich nicht mehr sicher, ich fühle mich mehr wohl, das ist ganz wichtig. Und das nehmen Hebammen sowie Geburtshelfer immer ernst, sollten sie zumindest, ähm, weil die Intuition, hatten wir auch schon ganz oft, der Frau ist die Richtige. Und ähm, ja. Deshalb ist es dann, wenn ihr dann entscheidet sozusagen, ähm, ich traue mir das doch nicht mehr zu ähm, vaginal ähm, meine Beckenendlangen weiter fortzusetzen, sondern ich möchte jetzt einen Kaiserschnitt, da würde jetzt keiner sagen, ne, ist nicht gut. Und hey, trotzdem, so das? ja genau. Und trotzdem ist es gut für dich, weil du hattest Wehen, ne. Der Muttermund hat sich ein Teil geöffnet. Das sind ja alles immer, was wir auch in der Kaiserschnitt-Folge schon hatten. Das sind ja positive Sachen, die sich positiv auf auf dem weiteren Verlauf für dich und dein Kind
1: ausüben. Und auch so ähm, im Rückblick oft. ne? Also einfach zu wissen, man hat dem eine Chance gegeben ähm, und es sollte dann nicht so sein, ist dann noch mal eine ganz andere ähm, Wahrnehmung als so dieses, es wurde ein Kaiserschnitt gemacht, weil die Ärzte jetzt bei mir speziell, ich sage das jetzt mal so, so ist es natürlich nicht, da keinen Bock drauf hatten oder sowas, ne? Das ist dann manchmal so, dass dann noch zwei, drei, drei, vier, fünf Jahre später die Frauen dann damit hadern, dass sie das Gefühl haben, oder wäre das vielleicht doch gegangen oder so. Also das ist oft auch, also auch ähm, bei Belegeboten oder so, wo man das ja dann äh, im Vorwege noch viel ausführlicher, weil man genau weiß, dass man gemeinsam das Team sein wird für die Geburt, ähm, besprechen kann. Dass man den Frauen natürlich nie versprechen kann, dieses Kind kommt vaginal raus. Aber dass man den versprechen kann, wir tun alles, was wir können. Und solange es gut aussieht, und meistens tut es das auch, ähm, geben wir dem eine Chance. So Und dann darf das Kind und die Frau und der Mann sich gemeinsam sozusagen entscheiden, was der richtige Weg ist für diese Geburt. Und das ist einfach ein gutes Gefühl der Wertschätzung, ähm, auch im Nachhinein um dieses Geburtserlebnis, wie auch immer es dann ausgeht, ähm, für sich gut zu, gut einzuordnen und dahin zu packen, wo es sich gut anfühlt. so Das finde ich auch immer total wichtig dabei. Ja, die Möglichkeiten zu geben, äh, Adressen zu geben, wo kannst du hingehen, um
0: einfach wirklich ganz, ganz bewusst diese Entscheidung zu treffen, was ist für mich der richtige Weg? Weil bei mir ist es jetzt ja so zum Beispiel auch so, wenn ich eine Beleggeburt habe und ähm, das stellt sich dann heraus, es ist eine Beckenendlage, dann gebe ich ja meistens diese Geburt auch ab, weil ich einfach sage so, hey, da gibt es einfach mhm. Leute, die ähm, besser sind. Und da möchte ich einfach auch, ist für mich ja dann auch doof, weil ich natürlich an das Krankenhaus gebunden bin und ähm, ich dann einfach möchte, dass meine Frauen einfach äh, sich wirklich da äh, noch eine andere Meinung einholen, weil es natürlich so ist, dass,
1: ähm Ah, ja, krass, das war mir, ja. Weißt du, es war mir, also klar, ich, 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 ich weiß das natürlich, aber dass du jetzt tatsächlich in dem Fall eine deiner Frauen hat eine Beckenendlage. Und dass das für dich tatsächlich bedeutet, also ich, wir müssen jetzt hier nicht ins Detail gehen oder aus dem Nähkästchen plaudern, aber dass du möglicherweise weißt, ah, wenn die und die Oberärztin da wäre, dann wäre es cool, aber ich kann es ihr halt nicht garantieren. Und dann gebe ich lieber die Frau ab oder empfehle ihr sich noch mal eine zweite Meinung bei einer, der. und da fragt eure Hebammen genau das, die kennen ihre Pappenheimer. ne? Wo kann man hier in meiner Region gut hingehen, um zu gebären? Dann würde würde sie tatsächlich eher nicht in deinem Krankenhaus gebären, sondern
0: ja, in also in der anderen. In einem in einer anderen. Also ich möchte auf jeden Fall, dass man sich dann dann eine zweite Meinung auf jeden Fall einholt ja. und dann ist es ja oft, dass dann vielleicht äh, die Betreuung dann bei mit mir in unter der Geburt halt dann sozusagen vorbei ist und dass ich dann halt dann wieder am Wochenbett übernehme. Das natürlich auch. Ähm, ja. Ja. Genau. Also ja, ja, das klar. sind das sind so. Ähm, ich glaube, es ist ein sehr, sehr ähm, guter Überblick so, dass man mal so das Gefühl ähm, dafür gab, wie das halt so abläuft. Was vielleicht noch äh, mal wichtig ist, ähm, wie die Kinder aussehen. Also wenn denn die Geburt gelaufen ist und euer Baby sich einfach... Ähm ziemlich viele Wochen in dieser Position es gemütlich gemacht hat, dann äh, ist es immer sehr lustig, äh, weil die aussehen wie so ein Klappmesser, ne? wenn die die Füße wirklich ja, so, äh, genau. und das dauert wirklich einfach ein paar Wochen bis das, also man kann das total erkennen, äh, wenn ein Kind äh, lange in dieser Position gelegen hat, weil dann haben die wirklich wie so, ein, wie so ein kleines Klappmesser, die Füße, die gehen gar nicht runter, die sind immer so
1: weit oben. Genau, die genau ich ziehe diesen babys meistens auch gar keine hosen an weil die dann sowieso ne also ja. ich finde das mit pucksäcken oder sowas dann meistens irgendwie weil sonst wurschteln die sowieso immer klappt. keine ahnung beide beine aus den beinen raus und und so und irgendwie hat man so das gefühl die brauchen noch sozusagen diese möglichkeit diese vertraute Position noch mal irgendwie wiederzufinden, oder wenn man die badet oder so, ne? Also wenn die nackig sind, dann so zack, sind sie gleich wieder in dieser, also wie Schädelagenbabys ja auch, also so wie die ihre Ärmchen halten und so, da erkennen einige Frauen so, oh, guck mal, genau wie auf dem Ultraschallbild hast du da die Hand so neben die Wange gelegt oder irgendwie sowas. Also Babys haben natürlich, also klar, die sind ja schon neun Monate eben noch nicht auf dieser irdischen Welt, aber sie sind ja schon da und haben natürlich auch ihre Eigenheiten und ihre Lieblingskörperhaltung oder auch ihre Körperhaltung, die in dem Moment dann äh, vorgegeben sind, weil das Raumangebot nicht mehr so groß war, aber das ist immer schon ganz süß. Ähm, ich finde, dass halt, sie das dann einfach noch ein bisschen beibehalten. Ja, also da da, da eignen sich
0: eigentlich immer so gut diese Wollhosen, finde ich, von, ähm, die man ähm, ja. über Bindewindeln gut anziehen kann, weil sie dann so ein bisschen Breite kriegen und die Füße einfach ein bisschen runterkommen. <lacht> ja. ähm, und was ja, ja, so was, diese was auf jeden Fall, ja. diese, genau, das ist immer ganz gut. Und ähm, man
1: macht eigentlich äh, ein Hüftsono auch, ne? um zu gucken, ja. wie die genau. Hüfte Also die Kinder in Beckenendlage haben ein bisschen höheres Risiko für so eine sogenannte Hüftdysplasie. Also dass die Hüfte sozusagen noch ein bisschen nachreifen muss und dass sie dabei Unterstützung in der Position ähm, äh, bekommen. Die, diese Babys ähm, bekommen also häufiger diese sogenannte Spreizrose ähm, angezogen. Aber deshalb ähm, guckt man einfach ein bisschen früher, möglicherweise schon im Krankenhaus, eben einmal sonografisch, also per Ultraschall auf die Hüfte und nicht erst in der vierten bis sechsten Lebenswoche rund um die U3, so wie es bei allen anderen Babys vorgesehen ist, sondern man guckt da schon ein bisschen vorher nach. Das ist alles nicht schlimm, so, ne, ist alles gut, auch therapierbar, ähm, aber das ist einfach statistisch ein bisschen häufiger, deshalb guckt man darauf. Vielleicht für die Geburt nochmal, also so, so drei Punkte, wir, wir haben da ja jetzt schon vieles zu gesagt, aber so ein, so ein paar Mythbusters nochmal, weil ja immer so, ne, dieses, oh, ist doch gefährlich und so, so häufig kommt, ne, also, was ja viel so formuliert wird, ist, das Kind könnte stecken bleiben. Ich glaube, das ist so eine Urangst, die man überhaupt bei Geburten hat, wovon ja viel gesprochen wird, wo wir hier beim Wissen, kein Kind kann irgendwie stecken bleiben, weil ja immer sozusagen der dickste Teil zuerst kommt und das Becken auf eine bestimmte Art und Weise ausgeformt ist, sodass auch ein Beckenentlagenkind nicht in der Weise stecken bleibt. Es geht da um den Moment, der Körper, also das Baby, wird ja meistens mit hochgeschlagenen Beinchen geboren, so dass der Po wirklich als erstes rauskommt. Das ist auch schon ein lustiges Bild. Mhm. Also, Und vor allen so Dingen, wenn, so wenn dann schon so ein bisschen so Mekonium, ähm, also genau, ne? genau rausgedrückt genau, wird. Ne? Die kacken dann oft so bei der Geburt schon so ein bisschen, gerade wenn die Beinchen dann am letzten, um die letzte Kurve so nah an den Körper her her herangedrückt werden. Da mit Charme. Meistens dann schon so ein kleiner <lacht> Genau, so ein kleiner, ein kleiner Mekonium-Klecks da schon zum Vorschein. Im Übrigen weiß man auch, also bei der vaginalen Untersuchung ist man natürlich auch ganz achtsam, weil man natürlich als allererstes auch den Hoden oder die Vulvalippen irgendwie davor findet Ich kenne das ja noch aus Zeiten, wo es irgendwie fast... 50-50 war, ob die Eltern vorher der Geburt wussten, ob es ein Mädchen oder ein Junge ist, dass man sich da nicht verplappert, sozusagen. Ähm, ist auch, also, ne, so dieses vaginale Untersuchungsgefühl bei einem Wecken-Endlagen-Baby. Und dann kommt richtig so der Po, so aus der äh, Vagina raus, so. Das ist schon auch so ein lustiges, lustiges Bild. Dann irgendwann sozusagen der, der Punkt überschritten, wo die Beinchen dann rausfallen. Und auch diese Drehbewegung, die Babys ja machen durchs Becken, das machen die bei, bei einer Beckenentlage auch, dann drehen die sich so rum. Und dann ist meistens also das, was in der, ein Baby wird ja immer in zwei Wehen oder meistens in zwei Wehen geboren. Bei einer Schädelangeburt, eine Wehe, also mehrere Wehen, aber in einer Wehe kommt dann das Köpfchen raus und in der nächsten Wehe der Körper, ist es bei einer Beckenendlagengeburt eben umgekehrt. Es kommt also in einer Wehe der Po dann so langsam raus, also über mehrere Wehen, aber dann wird der Po und der Körper geboren und dann ist auch da eine Wehenpause und dann ist nur noch das Köpfchen in der Frau und das ist schon zugegebener Und manchmal Weise, was so ein, man nicht, nicht vergessen
0: die Arme ne das ist ja schon immer auch bei einer Beckenentzündung genau
1: die Arme sind nochmal genau mal, ne? so dass wirklich so der 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 Körper da so raushängt und manchmal ist das eine Ärmchen oder auch beide Ärmchen ähm, werden dann sozusagen mit den Schultern und dem Köpfchen geboren das gibt da also so das sind jetzt medizinische ähm, Details wie genau ähm, die aber das ist schon so ein komischer Moment die muss ja, ja, im genau Man kann jetzt ne? ich mein <lacht> gerade genau ah das musstest du am phantomen zeigen <lacht> ja. bei deiner examensgeburt die klassische armlösung und nach löffset und nach ja. ach, was gibt's auch noch alles noch aber musst du mich ähm, jetzt nicht so, abfragen genau. ne? <lacht> lang ist sehr nee nee um, überhaupt nicht also so bruchteile äh, werden ja immer nach irgendwelchen alten geburtshelfern äh, benannt genau wie pracht felsmelly und diese ganzen sachen die irgendwo noch verschüttet Stimmt. im examenswissen irgendwo so landen aber so also, ich wollte noch mal auf den moment kommen, wo das Köpfchen noch da ist und man auch da, genauso wie bei einer Wassergeburt zum Beispiel, da ist es ja auch ungewohnt, dass da so ein Köpfchen ist und das ist unter Wasser und jetzt muss man diese Geduld haben, auf die nächste Wehe zu warten. Das ist auch für uns Geburtshelfer immer ein besonderer Moment, auch so ein bisschen ich will nicht sagen der inneren Anspannung, aber so dieses, okay, Pause, Pause, Pause. Und so eine Wehenpause ist ja normalerweise zwei bis drei Minuten lang. Und das ist normal und das ist richtig und das ist auch wichtig, dann nicht zu aktionistisch, also weder bei einer Wassergeburt anfangen jetzt irgendwie Rum zu provozieren, dass der Rest des Kindes da jetzt hinterher geboren werden soll, noch bei einer Beckenendlage da jetzt irgendwie so, oh, jetzt jetzt so also aus Nervosität, so nach dem Motto, jetzt steckt da das Köpfchen, dann ziehen wir doch mal hier irgendwie am Kind rum oder sowas. Und jeder Geburtshelfer weiß natürlich, dass das das Allerwichtigste ist, diese Geduld zu haben, weil diese Zeit in dieser Pause, wo auch kein Tonus da ist, wo auch kein Druck und kein Schub da ist von der wehenden Gebärmutter, dass das Baby diese Zeit braucht, um sich einzustellen. Das dreht sich da filigran dann nochmal richtig zurecht und dann kommt die Wehe und in der Wehe ist dann auch wieder diese Kraft da, die auch genau gerichtet dort ankommt, wo sie soll, das meistens eben auch ohne Großes zutun. Und da ist die Geburtshilfe auch nochmal anders geworden in den letzten Jahren, auch was die Beckenentlagen angeht. Also Frank Luven zum Beispiel in Frankfurt an der Uni, der so ne, einfach, weil voilà keine Ahnung. Jetzt ist hier im Redefluss. Nur noch vor unterwegs ist und so und, was? Jetzt bist du im Redefluss, jetzt kommt man ja nicht mehr zu Wort. Entschuldige. <lacht> Nein, ich wollte einfach nur so, ne? der, der so zum Beispiel, also könnt ihr auch mal Videos angucken, Beckenendlage Vierfüßler. Also im Vierfüßler hilft die Schwerkraft auf eine Weise mit, dass man eigentlich mit den Händen überhaupt nichts machen muss und so weiter. Also das sind jetzt alles Details, die euch natürlich die geburtshilflichen Kliniken, wo ihr eben seid, nach ihren jeweiligen Geflogenheiten viel besser erklären können, weil die dann sagen, hä, Vierfüßler, wo haben sie denn das im Internet gelesen, das machen wir hier nicht oder so, das bringt euch dann herzlich wenig. Also sprich ihr besprecht das ja vor Ort noch mal genau mit den Leuten, die euch dann begleiten. Ich wollte nur sagen, dass sich da viel getan hat und dass man da auch viel mehr Zutrauen gefasst hat in das, was eine Geburt aus eigener Kraft kann. Und es bleibt weder das Köpfchen stecken, das wollte ich eigentlich nur sagen, noch wird irgendwie die Nabelschnur im falschen Moment komprimiert und so. Ihr werdet für alle Situationen aufgeklärt. Also es gibt manchmal Situationen, wo man schnell sein muss in der Geburtshilfe. Aber das ist unabhängig äh, davon, wie euer Baby genau liegt. Und es gibt Momente, wo man eingreifen muss und wo man sich auch beeilen muss. Und, so. und über all das werdet ihr aufgeklärt, aber es ist nichts, womit ihr jetzt speziell bei der Beckenendlage mit einem besonderen äh, Risikogefühl, was ja auch dann ähm, Angst oder Sorge auslösen kann, ähm, in die Geburt hineingehen sollte. Die Leute um euch rum wissen, was sie tun und der Rest ist dann immer auch loslassen und vertrauen und das ist einfach unglaublich wichtig. Und niemand, niemand in der Geburtshilfe würde Beckenendlagengeburten vaginal anbieten, wenn das sozusagen risky wäre. Also so die Idee, oh, die sind ja mutig da in dem Krankenhaus, die machen ja Beckenendlagengeburten. Das ist genauso wie, oh, ihr seid ja mutig und macht eine Hausgeburt. Mut hat in der Geburtshilfe nichts zu suchen. So, Man ist nicht mutig, sondern man wägt klug ab und hat Erfahrung. Und dann kann man natürlich eine Beckenentlage vaginal gebären und es ist nicht risky, das zu tun. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich an dieser Stelle nochmal echt unterstreichen möchte, weil es oft so wirkt. Aber was äh, vielleicht nochmal wichtig ist, Becken-Endlagen haben
0: nichts zu Hause zu suchen. Ne? Das ist schon, also die gehören, oh ja. ähm, das sieht man ja auch gerne im Internet. Finde ich auch immer schön, Beckenendlage. Genau. Auf genau. Instagram, genau. Wassergeburt,
1: äh, zu Hause. Beckenendlage. Ähm,
0: werdet ihr in Deutschland nicht erleben. Nee, also sollte man auch nicht empfehlen. Und ich meine, wenn, klar, die Videos, die dann überall rumschwirren, ähm, und da kriegen wir jetzt ja bestimmt jetzt gleich wieder einen Shitstorm, ähm, da zeigt man auch nur die Videos, wo man mehr Glück als Verstand hatte. Ähm, weil das ist einfach schon, ja, ist einfach so, ne? Also ich meine, ich habe auch mal so ein Video gesehen, die haben das dann noch da irgendwie ja, hingekriegt. Aber das sollte einfach in einem Rahmen sein. Da arbeiten ja auch Hebammen mit Geburtshelfern, also mit Ärzten zusammen. Das ist einfach wichtig, dass man da ein gutes Team hat und ähm, nicht irgendwo in der Wallachai sitzt. Also und das das sollte man einfach ähm, auch nochmal hier sagen. Und ich finde es so schön, wie du es gerade beschrieben hast, weil ähm, meine letzte Geburt, die ich begleitet habe, ist ja natürlich auch schon wieder ein bisschen her, aber du hast es genau richtig gesagt, dieser Moment, egal ob es der Po ist oder der Kopf, ist halt echt immer so ein so ein krasser Moment. Und da sind irgendwie zwei Minuten kommen dir auch vor wie zehn, ne? Also so, es ist so wirklich so, ne? Man ist ja. zwar ganz ruhig, aber man, man ist als Hebamme ruhig und sagt, alles ist in Ordnung. Aber klar, dieser Moment, wenn es dann richtig draußen ist, ist immer so, okay, gut, ne? Also das kann man gar nicht beschreiben. Das ist so ein krasses mhm. Gefühl, ähm, dass mhm. man dann immer so denkt, so man ist immer so, auch wenn das Kind noch so zwischen so, ja, also man hat auch, man sieht auch immer, wie so erstmal dieser, diese Seele so nachfisch, ne? ne? Ja. Das ist so, ja. Man ist einfach zwischen zwei Welten und das ist einfach ein unglaubliches Gefühl und man ist dankbar, dass man das begleiten darf, aber es ist auch immer
1: so innerlich so, wow, wir machen, ist echt ein krasser Job, ja. krasser Job. Voll voll, Also das ist auch so, ne? Ich meine, was ist das für ein Moment, ne? Und wie sehr uns der ja auch mit Respekt und Demut erfüllt, so dieses Baby, was sich entscheidet, auf die Welt zu kommen. Und das ist ja nicht äh, wie, wie so ein Lichtschalter, der an oder ausgeht, sondern es ist wirklich ein Prozess. Und die, in diesem Prozess ist innehalten einfach auch, was was alle tun, ne? Was das Kind tut, was auch die Frauen oft tun. Also diese Wehenpausen manchmal unmittelbar vor der Geburt, also wo es so zu sein scheint, als würde die Frau sich nochmal in innerlich sammeln und sich wirklich entscheiden, okay, ich gebäre jetzt mein Kind auf diese Welt. Und was auch wir Hebammen brauchen, dieses Innehalten, wirklich zu sagen, Pause, 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 nichts machen, nicht aktionistisch da sich irgendwie einmischen und so. Und das ist wirklich, ja, so zwischen zwei Welten, das ist schon wirklich eine gute Beschreibung. Verrückt, ne? Das sind echt Momente. Oh, Gensaut. Wow, ja. In diesem Sinne eine schöne Schlusswelt, Mann. Die Welt bleibt,
0: wenn euer Baby geboren wird, dann bleibt einfach mal kurz die Welt stehen, alles andere ist egal ja. und dieser Moment ist krass. Ich habe gar ja. nichts weiter hinzuzufügen.
1: Nein, das lassen wir jetzt genau so. Wirken. Wir wünschen euch eine schöne Wo Woche, lassen das nochmal nachwirken. und ähm,
0: Genau, solltet ja. ihr ein Baby im Becken Endlage in eurem Bauch ganz wunderbar tragen, ähm, sucht euch die Person, lasst euch gut aufklären, ähm, auch wenn ihr euch ähm, vielleicht dann doch für einen anderen Weg entscheidet, aber trotzdem hört euch erfahrene Geburtshelfer an und ähm, ja, wir wünschen euch eine gute Woche, freuen uns auf äh, die nächste Woche mit Und euch. sprecht mit eurem Baby. Gen genau,
1: sprecht mit eurem Baby. Ich sag Tschüss, Sag Sagt Karin. ihm, dass es okay ist. Ja, ich so, ich höre jetzt auf zu quasseln. Wir verabschieden uns von euch ähm, mit dieser schönen Folge und wünschen euch eine schöne Woche. Ähm, bis zur im nächsten Woche. und bis zur nächsten Woche. Tschüss. Das war der Hibang Salon mit Sissy und Karin. Produktion Redaktion Julia Knörnschild.